0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Heute gar nicht nach in der Kneipe.
1: Heute gar nicht in der Kneipe, aber dafür du. Also es hört sich auch ein bisschen nach Schankwirtschaft im Hintergrund an, aber wir revanchieren uns so. nach den Beschwerden über die, die, die Bar. Es war, es war ja keine Kneipe, es war eine Bar.
0: Ja. Ähm,
1: am, am Freitagabend mit einer ordentlichen... Öffentlichkeitsatmosphäre bei dir im Hintergrund heute.
0: Ja, ich bin am einzigen Flughafen der Welt, der sich ein eigenes Audio-Jingle leistet. Ich weiß nicht, wie urheberrechtlich geschützt das ist, aber eventuell werden unsere HörerInnen <lacht> gleich erfahren, wo ich mich befinde.
1: Ja, solange das nur Beiwerk ist, völlig in Ordnung. Und wenn ihr wisst, wo Gavin sich heute befindet, schreibt uns und gewinnt einen Invite-Code für Blue Sky.
0: <lacht> Stimmt, ich hab, es gibt jetzt welche. Für alle genau, Nutzer ja. kann man direkt mal sagen, alle, die einen hab da haben, können jetzt Invite-Codes weitergeben.
1: So, wir nähern uns in großen Schritten den sechs Monaten, 28. Ja. Oktober 2022, das war der Tag der Twitter-Übernahme durch Elon Musk, 28. April 2023 wird es soweit sein, sechs Monate danach und am Wochenende hat dir tatsächlich jemand die Frage gestellt, was in dieser Zeit so passiert ist, in diesen sechs Monaten, <lacht> nämlich der Übermedien-Podcast.
0: So ist es. Ja, das du warst war toll. Ne? Ja, ja. Ja, also mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, super nett, dass Sie mich eingeladen haben. Und wer ähm, jetzt hier einschaltet und sich denkt, warte mal, die reden ja so, als hätte ich die letzten 109, 106 Folgen hören müssen, mhm. ähm, habe ich versucht, das quasi so ein bisschen wie so ein Roundup, so einen kleinen Episodenguide äh, aufzubauen, dieses Gespräch. Obwohl ich ja der Befragte war. Naja.
1: Okay. Also übermedien.de empfehlen wir euch Absolut. und wi widmen uns hier wieder dem aktuellen Wahnsinn. Wir erinnern uns noch mal kurz an das Interview mit der BBC in der vergangenen Woche. Da hat Elon Musk ein schönes Bild von Twitter gezeichnet, gesagt, es gibt eine rekordverdächtige Nutzung, ein paar Rechenstörungen hier, hier und da, Hashtag Atlanta und eine Website, die wirklich gut läuft und Werbekunden, die größtenteils zurückgekehrt sind. Und das Unternehmen, das jetzt X corporation heißt, sei auf dem besten Weg dahin, einen Quartalsgewinn zu erzielen. Das sagt Elon Musk. Die Zahlen sprechen leider nach wie vor eine andere Sprache, auch die, die jetzt übers Wochenende noch mal dazugekommen sind. Und das bringt das US-Magazin VOX zu der Frage ob wir gerade nicht doch erleben, dass Twitter stirbt. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, was mhm. Sie hier geschrieben haben. Also Vox hat mit mehr als einem halben Dutzend aktueller und ehemaliger MitarbeiterInnen gesprochen, mit Werbeexpertinnen, Marketingexperten und Nutzern über den Zustand des Unternehmens. Und viele von denen, die mal bei Twitter gearbeitet haben, sagen, die Plattformen seien nur noch wegen ihrer technischen Stärke und des guten Rufs am Leben, den sie mhm. in den 17 Jahren vorher aufgebaut hat. Das war ja auch ein bisschen unsere These, es bröckelt nur Stück für Stück, nicht wahr?
0: Ja. ja, ja, total.
1: So, und es gibt jetzt neue Schätzungen von SimilarWeb, die sagen, der Datenverkehr, das ist das, was sie messen, also Datengröße sozusagen, die da hin und her geschickt werden, von Twitter sei im vergangenen Monat um fast 8% zurückgegangen gegenüber dem Vorjahr. Und der hat sich in den letzten drei Monaten im Jahresvergleich auch schon jeweils verschlechtert. Vox betont, dass diese Zahlen nicht unbedingt verheerend sind. Ähm, und Twitter hat schon Nutzer verloren und Nutzerinnen, bevor Elon Musk die Leitung übernommen hat und ähm, zu den Prognosen für die Werbeannahmen kommen wir gleich auch noch, da sieht es mhm. ebenfalls nicht gut aus, aber das ähm, würde ein wenig zu deiner These passen, ähm, die ich auch im Übermedien-Podcast gehört habe von dir, Twitter stirbt nur langsam, so blutet mhm. aus, so wie die Innenstädte. So wie <lacht> so, so, ja. so eine
0: Innenstadt, <lacht> wobei ich ja eigentlich auch die These gehabt habe, also dass Twitter nicht daran zugrunde gehen wird, dass es niemand mehr benutzt, sondern dass es halt nach und nach sperriger wird, es zu benutzen und dann infolgedessen die Leute wegbleiben und das hier zeigt ja schon, dass erste Leute auch tatsächlich fernbleiben, obwohl dass noch nicht alles noch nicht ganz so schlimm ist, wie es sein müsste, um die Leute quasi total abzuschrecken. Und das finde ich spannend, weil das ja doch durchaus zeigt, dass diese ganze Management-Chaos-Geschichte der letzten fast sechs Monate wirklich nicht spurlos an denen vorübergeht, denen das eigentlich fast egal sein könnte, weil sich für die Twitter eigentlich fast genauso anfühlt wie immer. Das finde ich tatsächlich bemerkenswert.
1: Mhm. Vox bringt auch noch einen interessanten zusätzlichen Gedanken. Ähm, der, der, das ist so ein bisschen so gefühlt, aber den fand mhm. ich sehr interessant. Die Verhaftung von Donald Trump, ähm, die Diskussion auch um diese angebliche bevorstehende Verhaftung, du weißt, mit den Bildern dann mhm. auch die KI gefälscht äh, wurden und, und so weiter. Ähm, das sei alles ein wenig überwältigender Moment auf der Plattform gewesen mit weit weniger Tweets als frühere Trump-Momente und Diskussionen auf Twitter, zum Beispiel als Donald Trump dann sich die Covid-Infektion eingefangen hat und das diagnostiziert wurde. Wie stehst du zu dieser Wahrnehmung? Ich also würde ich, das teilen. Ja, ich habe sie ja sowieso, weil ich kaum noch da bin.
0: <lacht> ich würde <lacht> sie teilen, aber ja. Ja. ich bin mir nicht sicher, ob das daran liegt, also ob es an Twitter liegt Aha. oder ob es nicht daran liegt, dass wir einfach, also durch das, dass wir die letzten drei, vier Jahre als Ges Gesamtgesellschaft als Spezies Mensch am Ende ja so erlebt haben, ähm, vielleicht sind wir auch einfach komplett abgestumpft. Vielleicht gibt es einfach gar nicht mehr die Geschichte, die dazu führt, dass alle dazu etwas zu sagen haben.
1: Hm. Okay, also die, diese Abgestumpft-These hätte ich aber auch schon zu einer Zeit gehabt, wo trotzdem der Spiegel noch aus jedem Trump-Stöckchen eine Schlagzeile gemacht hat, weißt du?
0: Hm. Du meinst, so wie wir zu Elon Musk.
1: Ja, nun sind wir ein Fachmedium und kein ja, das Breites, das irgendwie entscheidet, was es reinnimmt und was nicht. Ne? Und ja, das ist wahr. Also aber das, ähm, also ich, ich empfinde das Nachrichtengeschehen ein wenig weniger Twitter-getrieben mittlerweile. Aber da, da gibt es natürlich noch so Faktoren. Ist es wirklich so? Liegt es an meiner Nutzung? Ähm, was waren die Meldungen eigentlich in der Zeit und hätten die überhaupt so ein Twitter-getriebenes Nachrichtengeschehen gerechtfertigt äh, oder nach sich gezogen? Also ich glaube, aus dem Bauch heraus schwer zu beantworten und für sowas, ja. sowas kann man nur über eine längere Zeit auch mit Studien beobachten. Wollte ich, ich das gerade sagen. Interessante Beobachtung trotzdem.
0: Ja, ganz spannend. Würde ich total gerne als Studie auch lesen, mhm. wie sozusagen die, dass die Medien sich von... Twitter-Themen inspirieren lassen, sage ich mal, von Themen, die sie auf Twitter generieren, ähm, verglichen mit einem Zeitraum von einem Jahr beispielsweise und ob es da einen signifikanten Unterschied gibt. Das würde mich wirklich sehr interessieren, weil ich mir vorstellen könnte, dass es da tatsächlich einen Unterschied gibt, einfach weil viele, äh, auch JournalistInnen, einfach weniger auf Twitter sind als noch vor einem Jahr.
1: Twitter hat ja eine große Wissenschaftsgemeinde auch und Vox hat mit mehreren WissenschaftlerInnen gesprochen. Da gab es auch Stimmen, die sagen, sie verbringen weniger Zeit mit der Plattform, weil sie weniger relevant geworden sei. Also dieser Eindruck scheint nicht allein aus dem Newsroom zu kommen, zumindest mhm. so stichprobenartig. Ja, und dann haben wir Patty Williams, eine Marketingprofessorin die der Meinung ist, Musk habe, Elon Musk habe den Ruf von Twitter erschüttert, das Vertrauen, das Twitter bei Journalisten und deren Publikum genießen. Aber sie sagt, das sei halt nur eine Art von Publikum. Und während Elon Musk vielleicht all die Nachrichten-Junkies und Kulturschaffenden und PolitikerInnen verprellt, kann er mehr eingefleischte NutzerInnen gewinnen. Also Tesla-Enthusiasten, ProgrammiererInnen, Kryptohändler, GamerInnen, und im Grunde, er gefährdet die Stärke der Marke Twitter, sagt sie, aber er baut dabei auch eine neue auf.
0: So. Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Das kann ich verstehen. Das Problem ist, ob das so klug ist, sich sein bisheriges Publikum, das ja vor allem durch also von Reichweite bestimmt war, sage ich mal, ne, und, und Wirksamkeit durch Worte, ob das so sinnvoll ist, die auszutauschen durch so eine gehöre, durch eine hörige Followerschaft des Chefs. Ja, da ja. bin ich mir nicht sicher, ob das so klug ist.
1: Ja, zumindest schmälert er damit die Marke wahrscheinlich, ja. ne? so für ihre äh, Gesamtbedeutung. Wir haben ein paar Zahlen auch angekündigt zum äh, Werbegeschäft. E-Marketer ist ein Marktforschungsunternehmen für digitales Marketing, digitalen Vertrieb, digitale Trends. Übrigens unter dem Dach von Axel Springer,
2: mhm.
1: aber das nur nebenbei. Und E-Marketer hat seine Werbeeinnahmenprognose für Twitter für dieses Jahr, für 2023, gesenkt. Gegenüber seiner bisherigen Prognose, die es noch vor der Übernahme gab, um ganze 37 Prozent. Also als Elon Musk gerade noch nicht an Bord war, in genau diesem Oktober 2022, über den wir eben sprachen, gingen die Zahlen leicht nach oben. Da kam Twitter 2021 auf 4,46 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen. Dann im Jahr drauf lag die Prognose bei 4,67 und für 2023 bei 4,74. Und die korrigierte Prognose beginnt genauso, also mit den 4,46 Milliarden US-Dollar für 2021 und dann Jahr für Jahr wird es weniger. Im Jahr 2022 4,14. Und dann für das laufende Jahr 2023 jetzt die Prognose 2,98 Milliarden US-Dollar. So, und also ich finde ja, ähm, allein diese Zahl zeigt schon, was für ein Quatsch diese Behauptung ist, dass Twitter vor dem Bankrott sta stand. Also das tat es vielleicht, äh, aber halt erst durch die Übernahme von Elon Musk selbst und durch nichts ja. sonst.
0: Und durch die damit verbundenen extrem krassen finanziellen Herausforderungen, die ja. allein diese Übernahme ja auch mit sich bringt. Die waren nicht
1: eingepreist, offenbar.
0: Ja, richtig. Ähm, ähm, ja, super spannend, mhm. vor allem wenn man bedenkt, dass ja auch 2022 für den Werbemarkt ein generell schwieriges Jahr war. Ähm, und wenn du dann da siehst, dass sich jetzt gerade alles gefühlt so ein bisschen stabilisiert, äh, es sogar Banken gibt, die Zinsen geben. Und ähm, also man merkt, die ganze, dieser ganze Krisenvibe, der so von einem Jahr geherrscht hat, der lässt nach. Nur in den Zahlen von Twitter nicht.
1: Vielleicht kann er das Geld, das ähm, jetzt irgendwie er noch hin und her schiebt und, und nicht bezahlt bisher, irgendwo am Tagesgeldkonto legen jetzt.
0: <lacht> Meinst du, Elon Musk macht 34 Konten bei der ING auf? Ja, <lacht> genau. So,
1: dann, ähm, wo wir gerade bei weiteren Unternehmen sind die Geld in die Tassen, Tassen Kassen von Twitter, in die Tassen von Twitter spülen. In den vergangenen Wochen haben zahllose Indie-Entwickler ja angekündigt, dass sie ihre Dritt-Apps einstellen, wegen der neuen mhm. exorbitanten Preise für die API. Und es sind nicht nur kleine Entwickler, die sich dazu entschließen, diese 42.000 Dollar pro Monat an Twitter nicht zu bezahlen. Diese Woche hat sich eines der größten dazu entschlossen. Das ist Intercom. Das ist eines der größten Unternehmen so im Bereich Kundensupport und Live-Chat.
2: Mhm.
1: Intercom hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass es die Twitter-Integration einstellt, wegen dieser Preisänderung. Die Entscheidung ist auch sofort umgesetzt worden. Intercom hat also Twitter schon aus seinen Produkten entfernt und das Krass. ist, um es mit Gavin Kallmeier zu sagen, bemerkenswert, weil Twitter... <lacht> Twitter lange Zeit ja ein wichtiger Kanal auch war für den Kundensupport. Wir sehen das hier in Deutschland. Wer macht das so gut? Die Deutsche Bahn zum Beispiel hat ja einen großen Twitter-Kundensupport aufgesetzt. Die Deutsche Telekom
0: auch. Ich weiß aber nicht, ob das auf Intercom basiert. Aber auch die sind sehr, also das ist ein sehr funktionierendes Supportmodell, so sodass es inzwischen bei mir so der Fall ist, dass wenn ich ein ein Problem habe mit der Deutschen Telekom, ich weiß, über Twitter erreiche ich die schneller als über die Hotline.
1: Ja, ja. Und um, um da ehrlich zu sein, wahrscheinlich hat auch das blaue Häkchen immer ein bisschen was ausgemacht, ähm, ja. wenn man sich beschwert. Und zu den Kunden von Intercom selbst ähm, gehören Unternehmen wie Amazon, Meta, Udemy, das ist glaube ich diese äh, Internet-University, dieser Ansatz, ähm, Microsoft, hr Block. Ähm, also die nutzen... Produkte von Intercom für den Kundenservice und Forbes schreibt, das Unternehmen hatte im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von 200 Millionen Dollar mhm. und ähm, ein Kundendienstmitarbeiter von Intercom sagt, ähm, also klar, ist zu teuer, die neuen APIs von Twitter, ähm, obwohl Intercom sich das leisten könnte. <lacht> ähm, und das sei eine Entscheidung, die auch auf der Kundennachfrage basiert und das Beste für das Geschäft ist. Fand ich nochmal so einen interessanten toll.
0: Nebenaspekt. Das ist so ein bisschen, ja, ich könnte das bezahlen, aber ich will nicht. Das, ja. ne, das ist toll, das gefällt mir sehr gut. Intercom kennt, übrigens, kennt man übrigens, wenn man eine Website aufruft und unten rechts so ein kleiner so eine kleine Chat Chatbubble auftaucht mit einem Kopf und einem, Gese und einem Namen daneben steht, wie kann ich dir heute helfen? Ja, Das ist das. Genau. Das
1: ist, das ist die moderne Kundenservice-Version von Karl Klammer.
0: Exakt. <lacht>
1: Nervt genauso, ich klicke es einfach immer weg.
0: Wobei, wenn man damit versucht mal zu interagieren, allzu modern im Vergleich zu Karl Klammer ist, dann vielleicht auch doch
1: nicht. Ich, ich würde gerne nochmal auf diese finanzielle Situation eingehen und auf die Konkurrenz, mhm. ähm, die sich gleichzeitig in Stellung bringt, Twitter-Marktanteile abzugraben, da haben wir in der vergangenen Woche viel über Substack Notes gesprochen. Ähm, und. Zwei Punkte lassen Substack Notes äh, Substack Notes da gerade nicht so gut aussehen. Mhm. Äh, Punkt Nummer eins. Nilay Patel hat mit Chris Best gesprochen. Ähm, Patel ist Chef von The Verge und Best ist der CEO von Substack. Und Patel hat ihm eine, wie ich finde, wenn man jetzt so ein soziales Netzwerk startet und nicht mehr nur Newsletter-Anbieter ist, recht naheliegende Frage gestellt, nämlich die nach der Moderation von Inhalten auf seiner Plattform. Mhm. Um, und wir hören mal kurz in diesen, wie wir, also das ist ein bisschen Fremdschämen in diesem Moment aus dem Interview. Um, hier kommt ja, er.
0: Das ist wirklich schlimm.
2: I just want to be clear. If somebody shows up on Substack and says all brown people are animals
3: and they shouldn't be allowed in America, you're going to censor that. So we do have a term to service that, that you know, have narrowly prescribed uh you know things that are not allowed there's there are extreme cases right and i'm not going to get into like the wait hold on is, in america 2023 is that? that is not so extreme
2: right we should not allow as many brown people in the country not so extreme do you allow that on subsec would you allow that in
3: subsec notes i think the like the way that we think about this is we want to put the writers and the readers in charge no i, I really right. want you to answer that question i'm not going to get into gotcha content moderation. This is questions. not a gotcha. I'm a brown person. Do you think people on Substack should say I should get kicked out of the country? I'm not going to engage in, you know, content moderation. Would you or want you this or that? Content Why? moderation questions. But it's the thing that you have to do. Right? I mean, you have to make these decisions, don't you? The way that we think about this is... Yes, there is going to be a terms of service. We are going to have, you know, uh, uh, we have content policies that are deliberately tuned to allow lots of things that we disagree with, that we, you know, strongly disagree with. We think we have a strong commitment to freedom of speech, freedom of the press. We think these are, you know, essential ingredients in a free society. We think that it would be a failure for us to build a new kind of network that can't support those ideals. And we want to design the network in a way where people are in control of their experience, where they're able to do that stuff. We're at the very early innings of that. We don't have all the answers for how the things will work. We are making a new thing. And we are, you know, literally, we launched this thing one day ago, we're gonna have to figure a lot of this stuff out. Uh, I don't think it's- you have, to figure that, you, into, you have
2: to figure out, should we allow overt racism on Substack Nets? you have to figure that out?
3: No. I'm, Not going to engage in contact You
2: know questions. this is a very bad true. response to this question, right? You're you're aware that you've you've blundered into this. You should just say no. And I'm, I'm wondering what's keeping you from just saying no.
1: Also, this is bitter, oder? Yeah,
0: ja, du hörst in diesen thousand hörst du die 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 Begeisterung aller Leute, die dachten Substack Notes könnte die Antwort sein, wirklich ja. wegbrücken. Ja. Das ist super, super heftig, super bitter, weil das, was der CEO... Oh, ich habe gerade eine Trennwand abgerissen. Hast du das gehört? <lacht> es, also
1: nie passte das O oh von CEO besser in einem Moment wie in diesem.
0: <lacht> man muss uns auch dazu sagen, während wir diesen Ton gehört haben, war das Audio-Jingle dieses Flughafens zu hören. Ja, das ist richtig. Und man hat es nicht gehört. Ja. Tut mir leid.
1: Weil, weil man den Eindruck hatte, dass Chris Best da sitzt, wo du äh, gerade sitzt.
0: <lacht> richtig. Also ich finde... Ähm, der Substack-CEO hat natürlich einen Punkt, wenn er sagt, das ist eine gotcha frage aber nur aus einem Punkt und zwar, weil er keine Antwort darauf hat und das ist eine Frage, die nicht überraschend kommen dürfte, wenn du ein zumindest Social-Media-ähnliches Tool anbietest. Also ähm, ich finde, er macht hier eine wahnsinnig schlechte Figur, er ist unvorbereitet auf die naheliegendste Frage, nämlich wie geht ihr damit um, wenn es Rassismus auf eurer Plattform gibt und jetzt ist es so, dass Substack durchaus auch schon in der Vergangenheit ähm, äh, Menschen eine Plattform geboten hat, die ich, ich formuliere es bewusst sehr diplomatisch, sehr vorsichtig, die Meinungen vertreten haben, die in klassischen Medien so nicht auftaucht. Das ist jetzt nicht klassisch Substack, aber es ist, gehört zur Wahrheit dazu, dass Substack eben eine relativ äh, liberale Ansicht hat, wie man mit Content-Moderation umgeht. Und selbst wenn er das geantwortet hätte auf diese Frage, wäre das mehr Antwort gewesen als dieses Rumgeeiere, um am Ende zu sagen, ja, pff, ja pff, ich lasse mich hier jetzt von dir nicht so einfangen. Weil das ist eine wahnsinnig schlechte Antwort hm. auf die Frage eines... Eines Menschen mit dunkler Haut, der fragt, würdest du auf deiner Plattform zulassen, dass Menschen sagen, ich habe in diesem Land nichts verloren. Da muss er eine klare Antwort drauf haben und die Antwort kann aussehen, wie sie will und daraus kann man dann die Schlüsse ziehen. Aber keine echte Antwort haben ist sehr schwach. Substack konnte bisher ja auch ein bisschen
1: anders damit umgehen, weil es eben in Anführungszeichen nur ein Newsletter-Anbieter war. Und wenn mhm. du in so eine 1 zu 1 Kommunikation gehst, dann ist das, was im Newsletter stattfindet, ja sehr viel getrennter, ähm, optisch gefühlt von dem Plattformanbieter als in so einem Timeline-Prinzip. Das heißt, äh, bisher hätte ich äh, Substack da eher so im Umgang mit den Themen gesehen, wie, weiß ich nicht, wie Tumblr, wo, wo man das auch mhm. so diskutiert hat. Und was ja Orte waren, wo ich mich als Nutzer entscheide, hinzugehen und wo diese ganzen Mechaniken, die in Timelines mit Kommentaren antworten, wo sich die Debatten ja auch ganz anders hochschaukeln und eine Viralität gewinnen, völlig anders entwickeln und, und verhalten. Ne? Und diese Frage in dem Moment, in dem Substack sich mit Substack Note in ein völlig anderes Produktgenre bewegt, die hätte man eigentlich kommen sehen können, wie du sagst. Also mich erinnert das an Mark Zuckerberg, der ja auch in einem Interview mit Kara Swisher mal im, ähm, für Recode ähm, erklärt hat, warum er Beiträge von Holocaust-Leugnern oder deren Accounts nicht grundsätzlich sperren will. Da hat er sich ja auch anhören müssen, dass er politische Blindheit, die fast an Naivität grenzt, war mhm. so, so einer der Kritikpunkte. Und ähm, Also ich, ich finde das unfassbar, dass nach all den Jahren Debatte über Content-Moderation ähm, es immer noch Leute gibt, die so argumentieren. Ähm, und die natürlich auch mit ihrer Argumentation an, an Ende kommen, wie, wie man in diesem Interview hört. Und so weit befindet er sich wahrscheinlich in der Argumentation gar nicht von Elon Musk, ähm, von dem ich mir das genauso hätte vorstellen können. Und wo ich gerade so denke, bei den vielen Interviews, die Elon Musk jetzt auch gibt, kommen wir später nochmal zu, mhm. ähm, den könnte man möglicherweise mit einem gezielten Interview genauso aufs Kreuz legen.
0: Ja, wobei ich glaube, dass Elon Musk darauf in gewisser Weise vorbereitet ist, als dass in diesem, wir haben ja immer mal wieder schon von diesem Narrativ gesprochen, wie Elon Musk sich aufstellt in der, in der Verkaufe, warum er Twitter gekauft hat und wie er es verteidigt und wie er es auch inhaltlich begründet und dass er da auf solche Fragen eine relativ klare Antwort hat, dass er sagt, auf dieser Plattform kann jeder sagen, was er möchte. Also ich glaube, dass selbst Elon Musk da deutlich klarer in seiner Aussage wäre, als der Subsex CEO, der ja hier so ein bisschen sich ja fast davor ziert, eine klare Antwort zu geben.
1: Ja, Elon Musk wäre dann wahrscheinlich in dem Sinne zumindest geradeaus und ehrlich. Ja, genau. ja äh, Nee, machen wir nicht. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber ja. ähm, der Substack-CEO scheint hier zu sehen, dass das eine problematische Haltung ist und äh, hm. wie gefangen in seiner Argumentation. Ja, total. Ja. Zweiter Punkt. Ich habe einen interessanten Text gelesen von Johannes Kuhn. Ähm, der war mal bei der Süddeutschen Zeitung, berichtet heute für das Deutschlandradio über Digitalpolitik und führt einen großartigen Substack-Newsletter mhm. ähm, aus dem Internetobservatorium, den ich euch sehr empfehlen kann. Und Johannes Kuhn ist nicht so überzeugt davon, dass Substack-Twitter tatsächlich gefährlich werden könnte. Er sagte erst einmal so, die obere Twitter-Mittelschicht ähm, wird der Plattform treu bleiben. Nur die wenigsten Twitterer würden sich die Mühe machen, Zeit in einen Substack-Newsletter zu investieren. Finde ich einen nachvollziehbaren Gedanken, weil mhm,
0: ähm,
1: irgendwie 10.000 Zeichen schreiben ist schon was anderes <lacht> als 280 oder wie viele auch immer jetzt erlaubt sind. Und mh, für 5.000 Mastodon-Follower zu posten, das sei auch etwas anderes als 50.000 Twitter-Follower zu bespielen. Auch ein Punkt. So, mhm. Also erstmal so Selbstverständlichkeiten. Und gleichzeitig sagt er, es könnte für Elon Musk reichen, einfach abzuwarten, denn Substack selbst ist auch nicht ohne finanzielle Probleme. Ähm, die Plattform ist recht hoch bewertet, 650 Millionen US-Dollar und bietet ihren AutorInnen an, sich an dem Unternehmen Substack zu beteiligen per Crowdfunding im Wissen, dass wahrscheinlich eine neue Bewertung ansteht und zwar eine schlechtere und mhm. ähm, das geht gerade ja tatsächlich ein bisschen unter. Substack hat 2021 noch 16,5 Millionen US-Dollar an Autorenvorschüssen ausgezahlt, aber durch die Abo-Beteiligung gleichzeitig nur 5 Millionen US-Dollar selbst eingenommen und äh, für 2022 hält Substack noch die Zahlen zurück und das klingt nicht gut tatsächlich. Wohl und deswegen kommt Johannes Kuhn jetzt zu der These, die auch mal deine war, die du ein bisschen abgeschüttelt hast letzte Woche. Aber er schreibt jetzt auch nochmal, Twitter könnte Substack in ein bis zwei Jahren doch noch kaufen, wenn Elon Musk das Geld dafür hat und das Abwarten funktioniert, was ja mhm. auch nicht ganz sicher ist bei den Risiken. Wir haben darüber gesprochen in der vergangenen Woche. Aber das fand ich nochmal ein interessantes Schlaglicht.
0: Ja, voll. Ich, also, es hat... Es gibt, viel, es gibt viele Argumente dafür, nach wie vor für Twitter Substack zu kaufen und vielleicht ist auch dieses ganze Gezetere der letzten Tage über, von Elon Musk seitens Substack ja auch nur ein Indiz dafür, dass das auch sein Plan war, der so aber jetzt nicht mehr ohne weiteres umzusetzen sein könnte. Spricht aber auch dafür, zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast, dass Chris Best vielleicht auch nicht der ideale CEO für so ein soziales Netzwerk sein könnte, mit dem, was wir gerade gemeinsam zusammen gehört haben davor. Absolut. Mhm.
1: Was ist währenddessen mit Blue Sky, dem neuen Twitter-Konkurrenten von Jack Dorsey? Alex Heath von The Verge hat mit deren CEO gesprochen, der sagt, bisher sind etwa 20.000 Menschen bei Blue Sky reingekommen kommen, mhm. äh, davon 50 in der deutschsprachigen Enklave, <lacht> mit den, <lacht> den Invites, die es hier in Haken dran gab, und auf der Warteliste stünden über eine Million NutzerInnen.
0: Glaubt man das?
1: Also, <lacht> man muss vorsichtig sein mit so einer Zahl, mhm. es ist aber auch nicht komplett unrealistisch.
0: Ich habe halt gar kein Gefühl dafür, wie viele Leute sich auf so eine Warteliste eintragen und was für eine Konsequenz das für die auch hat. Aber eine Million Menschen ist, klingt doch nach extrem viel. Und mhm. dann fragt man sich ja doch, warum man die nicht nach und nach schon reinlässt, wenn man doch also wenn da erst 20.000 Menschen auf der Plattform sind. Worauf ja, warten da, wir?
1: Da haben wir ein bisschen zu wenig Ahnung über Conversion. Ne? Also ja. ähm, wie schnell muss man den Hype nutzen? Also melden sich im Hype vielleicht tatsächlich so viele an? Ne? Kann ja sein. Und wie viele von denen bleiben dann am Ende übrig? so nach diesem Wartelisten-Moment, wie viele von denen gehen dann tatsächlich rein und das wandelt sich um in tatsächliche NutzerInnen.
2: Mhm.
1: Da, da fehlt mir ein bisschen Wissen drüber. Und gleichzeitig, wenn sich so viele anmelden, ähm, wie, wie abgefuckt cool muss man dann sein, mhm. um zu sagen, dieses Momentum nutzen wir jetzt nicht. Ja, so, auch wahr. Also wie nerdy muss man auf die Protokollentwicklung fokussiert sein, um, um die dann nicht reinzulassen. Also es, ja, also ich finde es eine berechtigte Frage. Ich fand es ähm, eine beeindruckende Zahl. Mhm. Halt sie nicht für komplett unrealistisch, aber ähm, ein bisschen, bisschen weird, die Geschichte.
0: Ja, allerdings.
1: Wollten wir aus Chronistenpflicht hier noch reinbringen. Ähm, aber am Ende ist natürlich... Die Frage, wer wird jetzt wirklich der gefährliche Konkurrent für Twitter? Also wir haben ja selbst auch schon festgestellt, die meisten JournalistInnen posten weiterhin, als wäre nichts passiert, auch nach dem Weggang von NPR, PBS, ähm, dem österreichischen Standard auch noch.
0: Ja, habe ich auch auf der Liste noch. Ähm, haben angekündigt, an diesem Wochenende ihre Twitter-Tätigkeit äh, einzustellen. Sie haben einen zweiten Account gestartet, der die Möglichkeit bietet, also das ist ein Bot, der in Echtzeit die Artikel postet, die sie auf der Webseite haben. Ich frage mich, wie lange der noch läuft, mhm. ähm, aber mehr gibt es gerade nicht mehr und das ist schon auch äh, spannend, weil das so der erste größere deutschsprachige Account meines Erachtens ist, der sich da aus der Medienwelt zurückzieht.
1: Und keine der Alternativen zu Twitter erreicht bisher eben eine kritische Masse. Jetzt hat Casey Newton am Wochenende im Plattformer Newsletter noch ein paar interessante Gedanken zusammengetragen, mhm. weil er hält Artifact für einen möglichen Konkurrenten. Da haben wir kurz schon mal drüber gesprochen. Ja. Das ist die neue App der Instagram-Erfinder Kevin Systrom und Mike Krieger, ähm, eine Art TikTok für Text. Ähm, wo sich so ein nutzt, nutzt du das?
0: Ja, bist du da noch Nutzen am Draht? ist Nutzen ist ein bisschen viel gesagt. Also ich habe da einen Account, mhm. ich kriege Push-Nachrichten davon, mehr als mir lieb ist und nehme das dann liebevoll zur Kenntnis.
1: Ja, also ähm eine Art Feed, der sich da öffnet mit Nachrichten, die dir empfohlen werden auf Basis deiner Interessen. Casey Newton selbst hat beobachtet, dass Artefact sein Versprechen einhält. Also ähm, es kommt selten vor, sagt er, dass er die App öffnet und nicht eine Geschichte darin sieht, die er lesen möchte.
0: Ja, das, das stimmt da stimme ich zu. So geht es mir auch. Weil
1: die sich auch abheben, die Sachen, die Links da drin, von den üblichen Feeds, die er sonst so liest. Bei Twitter oder bei Techmeme und, und so weiter. Und diese Woche ist Artifact einen weiteren Schritt gegangen, denn NutzerInnen können jetzt Kommentare zu den Artikeln hinzufügen. Und Casey Newton schreibt dazu, das klingt wie die einfachste Sache der Welt, aber der Unterschied ist hier, die Leute kommentieren nur noch und posten seltener selbst. Weil die Artikel an sich ja da sind. So, und die Wette ist jetzt, dass Kommentare zu Artikeln Artifact zum Durchbruch verhelfen könnten, weil genau das der Punkt ist, warum Twitter so interessant sei für JournalistInnen, weil die dort Menschen finden, die über ihre Arbeit diskutieren, über Themen. Und wenn Reporter diese Menschen jetzt woanders finden als bei Twitter, dann seien sie vielleicht eher dazu bereit, sich auch selbst zu bewegen und äh, zu Artifact zu wechseln. Ähm, und dann leihe sich Artifact außerdem noch das Karma-System von Reddit. Da bekommen NutzerInnen ja so einen, so einen Reputationswert mhm. äh, und der wächst, je mehr eigene Kommentare auch hoch bewertet werden. So, das soll also so ein um, Incentive sein, dass die Leute sich höflich und unterhaltsam verhalten. So. Ja, wie, wie findest ich, du die Argumentation?
0: Nee, nicht überzeugend ehrlicherweise, mhm. weil das, was für mich... Vielleicht geht es auch nur mehr so. Aber das, was für mich ja Twitter vor allem ausmacht und auch andere soziale Netzwerke, ist halt die Möglichkeit der Vernetzung. Ja, das ist eine Sache, die mir zum Beispiel bei TikTok total fehlt, weswegen ich selber, also darauf führe ich das zurück, warum ich selber so wenig TikTok nutze und wenn dann nur so immer mal wieder aus Unterhaltungsgründen, weil das kein Vernetzungstool ist, sondern halt eine Plattform auf der Inhalte stattfinden, die dann mit sozialen Features diskutiert werden können. YouTube ist inzwischen genauso. YouTube ist ja eigentlich kein soziales Netzwerk mehr, wie es früher mal war, wo man sich gegenseitig Videos geschickt hat und Nachrichten schicken konnte und so. Ich glaube, wir haben das in unserer TikTok-Folge schon mal sehr ausführlich so ein bisschen auch beleuchtet, weil ich dann auch glaube, das so argumentiert zu haben, äh, weil Spotify am Ende auch soziale Features hat, ich kann Playlisten erstellen, eigentlich wie bei Pinterest, ne? Und trotzdem wird niemand auf die Idee kommen, Spotify zum sozialen Netzwerk zu konkurren. Äh, mhm. Wie ist denn der, der äh, Koren in der im ähm, zu küren. So, küren, vielen Dank. <lacht> ähm, und dementsprechend habe ich bei Artefact das Gefühl, es ist so ein bisschen eine Mogelpackung. Es fühlt sich an wie, wie ein Social Network. Es ist aber eigentlich nur eine Art News-Aggregator mit Kommentarfunktionen und einheitlichen Account-Strukturen. Also ist so ein bisschen so, wie wenn du dich jetzt… Ein, ein, es gab früher doch mal so einen Service. Oh, wie hieß der denn nochmal? Der gehörte zu WordPress und ermöglicht es, bei verschiedenen Blogs mit demselben Account zu kommentieren. Egal. Auf jeden Fall, so fühlt ähm, sich das so ein bisschen Gravatar, an. Ja, genau, Gravatar, ja. genau. Ja. Und so ein bisschen so fühlt sich das für mich an, mit der Möglichkeit, die eben eine algorithmische Sortierung der Inhalte für mich bietet. Deswegen, ich finde das spannend, dass es das gibt, mir gefällt das, aber jetzt gerade ist für mich eigentlich mehr so ein Google News mit Kommentarfunktion.
1: Aber, also das sagst du aus der Sicht als Journalist, der Twitter geschätzt hat, aber gleichzeitig sehen wir ja bei TikTok tatsächlich, dass es dem Gro der NutzerInnen völlig reicht zu konsumieren mhm und zu kommentieren. Und ähm, das war ja, also das, das schreibt Casey Newton in seinem Newsletter auch nochmal ganz gut auf, ähm, das war ja der Werdegang eines jeden sozialen Netzwerks, das, mhm, das, ähm, das am Anfang der Ort war, an dem Leute sich vernetzt haben und gepostet haben und über die Zeit sukzessive die Leute sich zurückgezogen haben und eher nur noch konsumiert haben, mhm. weil sie zum Beispiel den Eindruck hatten, alles was sie machen wird dort in eine Öffentlichkeit hineingepostet und da äh, können sie qualitativ nicht mithalten. Ähm, da verlieren sie ihre Privatsphäre. Irgendwann hat jede Plattform diesen Eindruck vermittelt, auch ja, wegen stimmt. der Vielzahl an optisch viel zu professionell produzierten Inhalten. Und im Grunde ähm, sagt Casey Newton über Artifact, dass das der Dienst wäre, der dieses Problem dadurch löst, so wie es TikTok eben auf visueller Ebene gemacht hat.
0: Vielleicht ist Artifact damit genau am Puls der Zeit. Ich will das nicht mhm. ausschließen. Ich finde das auch spannend. Ich glaube nur nicht, dass das für mich und für die Leute, mit denen ich über Twitter vernetzt bin, die nicht nur Journos sind, aber die doch zumindest ähm, bewusst Medien konsumieren zumindest, ähm, dass die das, das Artefekt das nicht ersetzen kann, was Twitter für uns war.
1: Ja, ich hätte noch eine andere These. Also ich habe versucht mal. jetzt die, mhm. die Gegenposition zu dir einzunehmen, mhm. aber ähm, eigentlich bin ich bei dir. Ich, <lacht> <lacht> ich sehe das nicht so. Ähm, und, äh, aber ich glaube, hier gibt es noch einen anderen Punkt. Ähm, ich fand... Sehr interessant, die Beobachtung von Casey Newton oder vielleicht zitiert er da auch nur Kevin Systrom und Mike Krieger. Ähm, er schreibt auf jeden Fall, Artifact versucht, eine Kommentarebene über das gesamte Netz aufzubauen. Mhm. Das finde ich eine sehr smarte Beobachtung und äh, eigentlich einen coolen Leitsatz. Ne? So, und ähm, für, für so ein Unternehmen, für so einen Dienst wie Artifact zu versuchen, das zu erreichen.
0: Ist es so. nicht? Also jetzt müssen wir kurz. Jetzt müssen wir kurz in der Vergangenheit kramen, Dennis. Halte ich mal kurz ja. fest, weil jetzt kommen wir, glaube ich, in Bereiche, an die man sich wirklich nur noch schämhaft erinnert. Erinnerst du dich an Digg? D i g g? Das war ja im Grunde das Gleiche, nur dass die Artikel vollständig über eine Art Bookmarking-Funktion gesammelt wurden. Da gab es noch einen ähnlichen Dienst. auf Delicious Abend, war der andere. Ja, genau, Delicious, ja. Ähm, der ja quasi die Möglichkeit bietet, dass ich da jeden Artikel reinschmeiße, eigentlich exakt wie Pinterest, nur ja. eben, als, äh, eben für Nachrichten am Ende oder für Artikel, für Texte. Vielleicht
1: Und aber zu früh. Ja, also das mag sein. Ihrer Zeit voraus, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, aber... Demnach ist Artefakt vielleicht gar nichts Neues, nur dass es eben diese sehr clevere algorithmische Sortierung eben mit sich bringt.
1: Ja, und jetzt so aus, ähm, und jetzt komme ich zu meinem Punkt aus Journalist*innensicht: Reicht das nicht? Also ja. ich brauche keine Kommentarebene, die sich über das ganze Netz zieht, sondern ich brauche eine Kommentarebene, die sich über die gesamte Welt und deren Ereignisse zieht. Und das ist eben Twitter. Ähm, das heißt, Twitter hat ja diese Gleichzeitigkeit von Geschehen und Interpretation des Geschehens, was einen manchmal völlig fertig macht, aber auf der anderen Seite ähm, verfasst von den richtigen Accounts mit Expertise, unfassbar wertvoll ist. Das heißt, bei allem, was geschieht, in dem Moment, in dem eine Plattform wie Twitter so funktioniert, wie sie funktionieren soll, was jetzt nicht mehr der Fall ist, aber mhm. mal der Fall war, bei allem, was geschieht, habe ich auf dieser Plattform gleichzeitig das Geschehen, und die Einordnung des Geschehens. Und das ist natürlich etwas, was für JournalistInnen extrem wertvoll ist. Und dieses nachträgliche Ego-Ding, was wird über meine Berichterstattung gesagt, ähm, das finde ich gar nicht so wertvoll. Und ja, ich, weiß, ich bin mir nicht sicher, ob diese Argumentation hier zieht und dass das wirklich so äh, das Ding ist. Und man kann jetzt natürlich sagen, weil es irgendwann zu allem, was auf der Welt passiert, auch einen Artikel geben wird, ist Artifact dann nur einen Schritt langsamer als Twitter. Aber ich glaube, genau hier ähm, ist der wesentliche Unterschied zu finden.
0: Ja, würde ich komplett verstehen und zustimmen. Hinzu kommt ja auch, dass du inzwischen ja durch die, die wie du gleichzeitig die Kalt der Dinge, wie du sie genannt hast, inzwischen ja an einem Punkt bist. Wenn die Oscars in der Nacht verliehen wurden und du morgens aufstehst, dann reichen dir eigentlich sechs oder sieben Memes, um zu verstehen, was passiert ist. Mhm. Das heißt eigentlich, diese, das verschmilzt dir ja immer mehr, was eigentlich die... die die Nachricht oder die Aufarbeitung der Nachricht im journalistischen Sinne ist und die, ähm, die, die, die Antworten der Community. Das wird ja immer mehr zu einem äh, Match, wenn man so möchte. Ja.
1: Und das finde ich mittlerweile auch bei Instagram.
0: Ja, total. 100 ja. bei Instagram. Ja. Ja.
1: Na gut, also mit diesen ähm, Eindrücken sind wir mal so die großen Themen des Wochenendes abgegangen. Wir haben jetzt noch eine ganze Reihe weiterer, die wir kurz mal durchgehen. Einmal ist der Erfinder des Hashtags, Chris Messina, von Twitter verschwunden. Also er mhm. verlässt die Plattform. This is as good as any time to bid farewell so long and thanks for all the hashtags, schreibt er. Dann gucken wir noch mal ein bisschen zum, aufs Thema Policy. Zu den offiziellen Verfahren gegen Twitter könnte sich noch eins dazu gesellen. Nämlich aus Brasilien. Da gab es einen plötzlichen oh. Anstieg von Morden, Mordfällen in Bildungszentren, wo Schießereien an Schulen in Brasilien eher ungewöhnlich sind. Mhm. Und das hat die Behörden veranlasst, gegen Plattformen vorzugehen, auf denen es Postings zu sehen gab, in denen diese Angriffe gelobt wurden. Und dazu gehörte Twitter. Und Twitter hat sich über 500 Aufforderungen des Justizministeriums widersetzt, entweder Tweets oder ganze Accounts zu sperren. Und das führte jetzt dazu, dass das Justizministerium ein Dekret erlassen hat, dass Twitter und anderen Plattformen mit Geldstrafen droht, Ausrufezeichen, <lacht> Im, im aktuellen <lacht> Kontext, und sogar einem Verbot, wenn sie sich nicht an die Auflagen halten. Und Twitter hat dann am Mittwoch vergangene Woche damit begonnen, auf Druck der brasilianischen Behörden einen Teil des Materials zu entfernen, aber bisher nicht bekannt, wie weit das gediehen ist.
0: Das wäre natürlich die, der absolute Klimax der Geschichten, wie wir sie von dieser, viele gehört haben, wenn das erste Land den Zugriff zu Twitter einschränken würde, nicht, weil da irgendwelche politischen, aus politischen Gründen beispielsweise, weil dort, wie man das aus Ländern wie der Türkei erkennt, weil es da um ähm, oppositionelle Meinungen geht, die man irgendwie nicht gerne sehen möchte, sondern weil man den Content-Moderation- Richtlinien nicht mehr nachkommt. Das wäre hätte schon ganz eine ganz besondere Strahlkraft als Nachricht. Natürlich eine, die nicht wünschenswert ist, sowohl, also das wünsche ich keinem Netzwerk, aber das wäre schon krass. Mhm.
1: Wir reihen das ein in ähm, so. die Liste großer Bußgeld- und, und Ordnungsverfahren, mhm. über die wir hier auch schon gesprochen haben. Und äh, auch hier, es kann noch dauern, bis sich hier Dinge entscheiden. Zur API kommen wir nochmal. Twitter sperrt ja schrittweise den freien Zugang zu seiner Schnittstelle. Ähm, Elon Musk hat aber mal gesagt, gute Bots können bleiben.
0: <lacht> das ist dann übrigens so ein bisschen so eine Formulierung wie unfreundliche Staaten von Putin. <lacht>
1: <lacht> ja. Also absolut unklare Definition dafür, ja. was äh, gute Bots sind. Ähm, die Kriterien kennen wir nicht, aber ein guter Bot scheint zu sein der des National Weather Services in den USA. Ähm, der zuerst getwittert hat, dass automatische Tweets jetzt eingeschränkt würden, deshalb kann dieser Account nicht mehr alle Tsunami-Warnungen, äh, ich sag's nochmal so, dass man es auch verspricht, äh, vers <lacht> was ist denn hier los? <lacht> Sprach-Tsunami gerade bei mir, sorry. So, Also, oh. ähm, deshalb kann dieser Account nicht mehr alle Tsunami-Warnungen, ähm, Advisories, also Hinweise zum Verhalten, ähm, Watches und Information-Statements posten. Und auch andere ähm, so automatisierte Dienste aus dem öffentlichen Leben in den USA, also der Account der MTA, das ist ähm, das Unternehmen, das den Nahverkehr in New York City betreibt, ähm, BART, das ist dasselbe nur in San Francisco, mhm. die hatten ähnliche Probleme, da gab es dann auch so automatisierte Tweets zum Beispiel über ähm, Zuglinien, die gerade nicht fahren, solche Dinge. Ähm, und jetzt erlaubt Twitter den Konten zum Beispiel des Nationalen Wetterdienstes weiter auch Wetterwarnungen ohne Einschränkungen zu twittern. Ähm, Bart genauso, ähm, weil ja die kostenlose API nur 1.500 Tweets pro Monat erlaubt, was mhm. ungefähr einem Tweet alle 30 Minuten entspricht. Also offenbar fallen diese Accounts unter gute Bots. Aber mein Eindruck ist auch hier, nur weil es Elon Musk irgendwie erreicht hat.
0: Ja, natürlich. Ja. Also weil es halt direkt vor der Tür stattfindet und weil es halt, also wir reden hier nur über Themen in, in den USA, äh, Themen, die irgendwie auch im Leben von Elon Musk stattfinden können. Ob, also die U-Bahn in San Francisco, die, damit wird er nicht viel fahren, aber das, ähm, das findet in seiner Lebensrealität statt. Also es muss ja nur ein Mitarbeiter kommen und sagen, hey, das ist doof. Mhm. Ähm, wobei die Frage ist, ob sich das jemand trauen würde. Und das Wetterding genauso. Die Frage ist, ist das abstrahierbar für Angebote aus anderen Ländern? europäischen Staaten beispielsweise, sehe ich noch nicht.
1: Ja, also äh, eigentlich könnte man jetzt so, wenn man so ein bisschen strategisches Design macht, könnte man sich fragen, wie erreicht man Elon Musk am besten? Also so einen ja. Prozess aufsetzen, wie man bis zu ihm vordringt, um zu erreichen, dass er einfach äh, mit der Plattform something for the good macht. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht gibt es ähm, ein Antragsverfahren darauf, ja. dass du einen guten, gute Inhalte hast.
1: Ja. Also, ähm, wie können wir die Willkür positiv ausnutzen, mhm. ähm, wenn es schon so chaotisch ist? Ähm, dann kommen wir mal zu den Funktionsupdates und äh, dem Stand mancher Dinge. Wir beginnen bei der For You Timeline. Ich habe jetzt mehrere ähm, Informationen darüber gelesen, dass jetzt klar ist, wie sich die zusammensetzen soll. Aber unterschiedliche Informationen. <lacht> also ich beginne mal mit unserem, ähm, mit unserem Account Titter Daily, ähm, mhm. der sagt, dass die For You Timeline Tweets aus den folgenden Quellen bezieht. Erstens Personen, denen du folgst. So, so, das ist klar. Ja? So, also daraus Empfehlungen basteln. Zweitens, mhm. Personen auf deinen Listen. Drittens, oh, das ist Menschen, ja? drittens, Menschen in deinen Communities. Und viertens, Twitter-Blue-Benutzer, denen du folgst und Benutzer, von denen die Empfehlungsmaschine glaubt, dass du sie mögen würdest, basierend auf den Likes und Follows der Twitter-Blue-Nutzer, denen du folgst.
0: Mein Gott. Und jetzt komme ich mit meiner persönlichen Baucherfahrung. Ja. Meine For-You-Timeline ist voll mit Leuten, denen ich nicht folge. Ja. Und wenn ich auf einen Tweet drauf tippe, das reicht schon, den einmal im Vollbild zu sehen, um zu gucken, wie die Antworten aussehen, dann werden mir ständig Tweets dieser Person in der For You-Timeline angezeigt. Und zwar in einem unverhältnismäßig großen Ausmaß. so ja. dass ich das Gefühl habe, das ähm, darf ich nicht mehr machen, wenn ich diesen Account nicht kenne. Weil danach folge ich dieser Person, ob ich will oder nicht.
1: Ja. Ich habe auch eine andere Angabe noch. Und die kommt von Zoe Schiffer, mhm. ähm, vom Plattformer Newsletter. Ähm, die schreibt, erstens die Accounts, denen du folgst. Mhm. Zweitens, die Tweets, die von Accounts geliked werden, denen du folgst. Mhm. Allerdings nur, wenn das Tweets von verifizierten Accounts sind. Drittens, von einem Empfehlungsalgorithmus. Und viertens, Listen. Okay. Ähm, das kann man übereinanderlegen. Es ist vielleicht auch nur ein bisschen unterschiedlich formuliert. Mhm. Aber in der Konsequenz heißt das, wenn du jemandem nicht folgst, entweder direkt oder über eine Liste, und der Account ist nicht Twitter-Blue-verifiziert, dann taucht er auch nicht in der For-You-Timeline auf.
0: Und das ist eben nicht meine Erfahrung. Ja. Also ich erlebe gerade genau Gegenteiliges, weil ehrlicherweise, da sind so viele Twitter-Blue-NutzerInnen, werden mir da nicht angezeigt. So ein paar sind da drin, die kann ich dann aber immer irgendwie thematisch zuordnen, aber ich habe super viele Accounts von Leuten, denen ich nicht folge, wo ich nicht weiß, wer das ist. Tja. Tja.
1: Also, entweder das ist es noch nicht komplett ausgerollt oder ja. ähm, das ist ja auch mit den Quellen, ist ja auch noch nicht gesagt, wie die gewichtet werden. Ja, mhm. ähm, und, und ob das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Also, wir behalten das im Blick. Ähm, das auf jeden Fall. Dann, ähm, wie macht Elon Musk selbst noch ein bisschen mehr Geld mit einem Zusatzabo? <lacht> Schöne
0: Formulierung. <für> <lacht>
1: Für, mit einem Zusatzabo für einzelne Accounts. Also wer noch nicht genug hat von diesem Wahnsinn, mit dem er die eigene Timeline vollpumpt, kann Elon Musk jetzt zusätzlich abonnieren für 4 US-Dollar im Monat als Creator seines
0: eigenen Dienstes. Das allein ist ja schon wild, aber ja. man kann ihm da Fragen stellen. Also du kannst, er bietet es an, dass du dann ihm eine Frage stellst und er die Möglichkeit besteht, dass er die dann beantwortet.
1: Das ist jetzt der Kundenservice, macht er selbst, ja?
0: Ja, ja genau. Also <lacht> vielleicht ist das schon der einfachste Weg, um irgendwie an ihn ranzukommen.
1: Sehr, sehr interessant. Er, er hat noch gesagt, Creators in äh, Japan, Kanada, Australien und Neuseeland können jetzt die äh, Subscriptions ähm, starten auf ihrer Plattform. Finde ich übrigens eine sehr interessante Länderwahl. Ist dir das aufgefallen? Weil das sind genau die Länder außer Kanada, wo Meta sein Verified-Programm ausgerollt hat. Oha. Ja.
0: Ah, das ist spannend. Ja. ja. Ähm, vor allem sind das aber immer viele, also zunächst die englischsprachigen Staaten. Ne? Wahrscheinlich, wir haben schon mal über die Übersetzungsarbeitswege gesprochen. Wahrscheinlich ziert er sich immer erst, das übersetzen zu lassen, weil es Geld kostet. Was, <lacht> haben es
1: wir, was haben wir noch an Funktionen? Also Twitter arbeitet weiter an verschlüsselten Direktnachrichten. Da gab es jetzt Screenshots zu sehen, wie das funktionieren wird. Wenn du eine neue Nachricht schreiben möchtest, ist rechts oben so einen kleinen Umschalter, mit dem du festlegen kannst, ob du verschlüsselt schreiben möchtest oder nicht.
0: Super cool, ich entscheide mich bewusst, nicht verschlüsselt zu schicken.
1: Ja, also... Praktisch. Ähm, Warum? Weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> weiß ich, ich, hätte es auch einfach als Standard eingestellt. Ja, genau. ähm, vor allem im ähm, Betreiben, dass er ja eigentlich formuliert hat, den Dienst einfach zu halten. Ja, Aber genau. gut, noch ein Microservice obendrauf. Getting ready for replies, twittert Andrea Conway. Das heißt, es wird bald eine Antwortfunktion in den Direktnachrichten geben. Die hat mich sehr an iMessage erinnert. Mhm. Ähm, was ich optisch ziemlich unbrauchbar finde. Geht dir das auch so?
0: Ich, ich überhaupt also ich verstehe, dass, man sich, dass sich die ganzen Dienste ja immer einander annähern, diese ganzen ja. Messaging-Dienste. Und dass man dann sagt, oh, guck mal, da kann man jetzt mit dem Emoji antworten, dann machen wir das auch. Meinetwegen ich brauche das halt nicht in jeder Messenger-App. Also ich verstehe, dass das in WhatsApp, wo viele Gruppen äh, genutzt werden, wo das sinnvoll sein kann, um Stränge aufzumachen. In iMessage mag ich es eigentlich auch, dass mhm. du diese Stränge gesondert dir nochmal anschauen kannst. Finde ich auch okay. Aber ich, also hier brauche ich das theoretisch nicht. Weiß auch nicht, ob wirklich Menschen Twitter-Messenger so als Hauptkommunikationsmittel nehmen. Ja,
1: also ich, ich kenne wenige, die so zu den ganz engagierten Twitter-NutzerInnen gehören, die dann auch mal sagen, jo da bin ich so richtig unterwegs. <lacht> mm, aber also wenn ich mich optisch an irgendwas orientieren würde, dann vielleicht eher nicht an iMessage, sondern an WhatsApp oder Telegram setzt es auch sehr gut um.
0: Ja, ja, Telegram setzt vieles gut um. Ja, ja bestimmt.
1: Ähm, dann kann man jetzt Keywords in den Twitter-Ads angeben, bis zu 200 Schlüsselwörter für die Seinlich. eigene kontextsensitive Werbung. Da bin ich, da, da habe hab ich... Ähm, habe ich keine No-Feelings
0: zu diesem Thema. ja die da schon das anders? Ja, ein bisschen. Wir haben da ja schon drüber gesprochen, dass das so wahnsinnig ähm, unklug ist, so eine Keyword-basierte Werbung für Twitter groß zu machen, weil es ja bislang eigentlich eher nach Interessen... Oh, da war das Jingle. <lacht> ähm, eigentlich eher nach Interessen die Werbung das ausgespielt ist, wurde. Sorry,
1: das ist wie so, ein, so
0: eine,
1: so eine Gewinnspielaktion im Radiosender. Das Ach, ist so stimmt. lange da bleiben, bis das Jingle das läuft. Das geheimnisvolle Geräusch.
0: <lacht> eine Cola-Dose.
1: Ähm, ich, ich möchte, dass wir auch so eine Pressemitteilung dann, wenn, wenn die neuen Zahlen raus sind, dass, dass wir weiterhin der meistgehörte deutschsprachige Twitter-Podcast, der täglich tägliche
0: Twitter-Podcast. So, red weiter, sorry. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall war das ja immer interessenbasiert. Also du konntest wenn du weißt, da ist jemand, der interessiert sich für Rockmusik, konntest du den Werbung verkaufen. Und jetzt gibt es Keywords, das heißt, du kannst den Begriff nehmen wir mal irgendwas und nehmen wir mal den Begriff äh, Sailor Moon, weil das jetzt gerade in den Trends ist, während wir das ja aufnehmen, dann könntest du den Begriff äh, Sailor Moon nehmen und dann wird diese Werbung auch angezeigt, wenn du einfach nur danach suchst. Und das ist ja so ein bisschen der de seltsame Art der Verkaufe, weil nur weil ich nach einem Begriff suche, weil ich mich zum Beispiel informieren möchte darüber, ähm, möchte ich ja nicht zwangsläufig ein Produkt davon kaufen. Das Beispiel, das wir hier immer wieder gewählt haben, sind so militärische Themen, mhm. äh, die bei Twitter sehr viel diskutiert werden, die aber nicht zwangsläufig mich zum Kundenstamm von äh, Kraus maffei machen würden. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Art, wo auch viele Werbeexpertinnen ja auch schon, die wir hier zitiert haben, gesagt haben, das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Elon Musk nicht weiß, wie der Werbemarkt in sozialen Netzwerken funktioniert.
1: Dabei war aber sein Ansinnen, als er diesen äh, Apple-Hacker eingestellt hat zeitweise, ähm, das genauso zu machen wie bei Google, ne? <lacht> <lacht> darüber kam er dorthin naja ähm, aber bist du dir sicher, dass Sailor Moon gerade wirklich diskutiert wird also da, das hat ähm, da, da gibt es einen Tweet von äh, Detektiv Treasure, der äh, schreibt, bei mir wird seit Wochen in den Trends Wer stiehlt mir die Show angezeigt? Der mhm. Hashtag WSMDS. Und Die letzte Folge ist aber seit Ewigkeiten vorbei. Und wenn er draufklickt, sind die Tweets auch uralt. Es verschwindet einfach nicht mehr. Ich habe das auch. Ja. Genau, hast du mir geschrieben, das sind Beobachtungen, die du teilst.
0: Ja, ich habe das auch und ich habe aber eine These. Ich glaube, da ist was kaputt. Und zwar, <lacht> ähm, als diese, mal natürlich. Okay. <lacht> Captain Obvious. <lacht> ja. Vielen Dank für, für hilfreiche Analysen, Scheint Sie auch morgen <lacht> wieder ein. Nee, ähm, und zwar folgendes ist kaputt. Ähm, wenn du auf diesen, in diesem Moment, als er diesen Tweet geschrieben hat, als du da auf diesen Hashtag mir with Show geklickt hast und du hast dir nicht die neuesten, äh, die, die Top-Sortierten, sondern die neuesten angeguckt, dann gab es einen Tweet, der geschrieben wurde, der nicht einige Tage alt war, ja. wo jemand geschrieben hat, dass der Ticketverkauf offenbar ansteht oder dass er hofft, ein Ticket zu bekommen für die Sendung. Und meine These ist, dass diese Trending-Zyklen einfach so lang gemacht wurden inzwischen, dass du, wenn du jetzt mal angenommen, irgendetwas wurde letzte Woche trending-mäßig diskutiert und du schreibst jetzt einen Tweet dazu, dass das dazu führen kann, dass der Top das Topic wieder nach oben rutscht in den Trendings. Ah, Verstehst du, was ich sagen
1: Kann will? man natürlich auch hijacken. Genau. Ja.
0: Ah. Ist übrigens jetzt gerade auch wieder Trend in Deutschland, wer mir die Show?
1: Okay. Ja, cool. Mhm. cool. <lacht> ähm, es sind ähm, ansonsten ähm, Probleme aufgetreten beim Mitwirkenden von Community Notes. Mhm. Wir sind uns dessen bewusst, arbeiten an einer Lösung, sei auch schon geklärt. Wir wissen überhaupt nicht, was da passiert ist. Weißt Klar. du, was passiert ist? Ich weiß nicht. was passiert ist. Ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber ja. ich
0: glaube, dass dieser Text, den du da gerade kurz zitiert hast, der kam ja von, dem, äh, von einem der offiziellen Twitter-Accounts, ich glaube, den haben eigentlich alle Leute, die Zugriff auf diese Twitter-Accounts haben, immer in der Zwischenablage, sodass sie <lacht> dem inzwischen einfach nur noch Steuerung verhaut. zack, los, was soll man machen?
1: Ja, Wo wir gerade bei Jenga sind, ich, ich finde ganz interessant, dass sich das nicht allein auf Twitter, wie wir es von außen wahrnehmen, beschränkt. <lacht> Ähm, Dustin Kimmel hat äh, getwittert, dass er gerade ein ähm, 2022er Steuerformular von Twitter bekommen hat. Das liebe ich so. <lacht> Und er fügt hinzu, dabei habe ich da schon acht Jahre lang nicht mehr gearbeitet. <lacht> Das passt
0: so ein bisschen zu dieser wahren SMS, die mal ein Mitarbeiter bekommen hat, ein ehemaliger Mitarbeiter, dass irgendein IT-System nicht ähm, erwartungsgemäß funktioniere. Ja, ich habe das Gefühl, da kommt gerade so der ganze, der ganze Dreck, der da so irgendwo mal einfach zur Kenntnis genommen und zugebaut wurde. Ähm, ich glaube, wir haben damals auch über die Cola-Dose gesprochen, ne? die in diesen, in diesen Kacheln gefunden wurde, des renovierten Badezimmers. <lacht> ähm, und genauso ist das hier in diesem Beispiel auch wieder.
1: Das erinnert mich an das Feuerzeug, das ich mal versteckt habe, ähm, im Rohbau des Hauses, in dem ich gerade sitze. Oh, wirklich? Und das, ja, und ich sitze hier unterm Spitzdach und ja. äh, oben ist so eine, so eine Querleiste und da habe ich dieses Feuerzeug draufgelegt. Eigentlich seit Jahren Angst, dass wenn die Sonne hier zu heiß drauf scheint, das ist bisher nie was passiert.
0: Aber das, das ist immer noch da.
1: Ist, vielleicht, ich werde es merken, wenn ich es umbaue.
0: Das ist Schrödingers Feuerzeug.
1: Es ist Schrödingers <lacht> Feuerzeug. <lacht> ich, ähm, ja, schön. Was, ähm, was machen die KI-Pläne von Elon Musk? Äh, vielleicht da noch ein Update. <lacht> ja, ähm, bitte. Ich liebe das. <lacht> er hat in Nevada ähm, die Firma X.ai gegründet, mhm. schon am 9. März. Auch, klingt auch schon fast wieder wie seine Tochter. Natürlich X auch wieder.
2: Mhm. Ähm,
1: das steht in einer Unternehmensdatenbank des Bundesstaates Nevada. Wir erinnern uns auch daran, dass Elon Musk 10.000 GPUs gekauft hatte, Grafikkarten von Nvidia übrigens. Und mhm. ähm, Gut. Und er hat in einem Interview das kürzlich übrigens runtergespielt. Er hat gesagt, ähm, alle kaufen gerade viele Grafikkarten. So.
0: <lacht> ich sagte, der will eigentlich nur Bitcoins meinen.
1: Ja, 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 ja. Also er hat ja auch gewarnt vor den Risiken von künstlicher Intelligenz, war einer von denen, die so ein Moratorium ja, auch das fordern. Das wollte ich in einem auch
0: sagen. In einem offenen und, Brief. Und jetzt Sechs nochmal, Monate bitte.
1: Entwicklungspause für die Technologie. Ja.
0: Sag nochmal bitte, wann hat er das Unternehmen XAI gegründet? 9. März. Weißt du, wann er diese Petition unterschrieben hat? <lacht> 29. März ja. Ja. das heißt ähm, der hat, also ich, 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 ich kriege das nicht zusammen, warum? also mhm. diese Petition verstehe ich ja sowieso auch schon nicht, was soll denn dieses sechsmonatige Moratorium jetzt noch verändern? also
1: er hat damals schon mal so einen offenen Brief geschrieben, auch zusammen mit Stephen Hawking und anderen mhm. und Steve Wozniak, äh, ne? ja, wo, wo er so ein bisschen ich glaube
0: Stephen Hawking lebt er überhaupt noch
1: die, weiß ich gerade nicht
0: ich glaube es ist Steve Wozniak nur Stephen ja. Hawking ist seit 2018 tot. Wir schneiden das raus.
1: <lacht> nee, wir waren uns nicht sicher. Wir haben, wir haben schnell gegoogelt, um hier die Fakten unterzubringen. So. Ja. Ähm, aber, also, ähm, wo war ich? <lacht> genau, er hat diesen, diesen er <lacht> das völlig verwirrt. Er hat diesen ersten Brief geschrieben, damals mit. Und ähm, dieser Brief hatte so ein bisschen so dieses Szenario des Moments ähm, entworfen, in dem KI selbst KI weiterentwickelt.
0: Hier ist gerade jemandem eine Kontaktlinse runtergefallen, hast du das gehört? Das war eine laute Kontaktlinse, was war das, ein Riese? <lacht> nee, ich glaube, hier ist jemandem in dem Café, dieser ja. Turm an Kaffeetassen, auf den Boden gefallen. Ah. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht nochmal noch mal rausreißen, das ist ein schweres Thema, ich weiß.
1: Also, Sie haben... <lacht> Sie haben diesen Brief geschrieben ja. und dieser Brief hat vor der sogenannten Singularität gewarnt, also mhm. diesen Moment, in dem KI selbst sich selbst weiter und dann zieht die irgendwann den Menschen den Stecker und nicht mehr andersrum. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, mhm. aber im Grunde völlig vorbei an den Problemen, die wir mit KI heute eigentlich haben. Ähm, also ich fand ihn da immer schon irgendwie auf einem seltsamen Dampfer und auf der anderen Seite versucht er jetzt einfach das, was alle versuchen, nämlich mit Twitter ein großes, also davon geht man aus ein großes Sprachmodell zu trainieren. Mhm. Ähm, und dafür hat er jetzt eben auch die passende Firma. Wir, wir bleiben da dran.
0: Ja, so. Ich finde es natürlich, er hat natürlich ein, wie, wie wir bei uns im Schwabenland natürlich sagen, ein Geschmäckle, dass ähm, Elon Musk eine eigene KI-Firma gründet und dann eine Petition unterzeichnet, dass alle anderen nochmal bitte kurz sechs Monate die Beine stillhalten sollen. Interessanter ähm, Gedanke,
1: den hatte ich gar nicht. Ja. Ich,
0: also fühlt sich für mich halt ganz krumm an.
1: So, und dann haben wir noch einen Ausblick. Ähm, fangen wir mal damit an, dass die Twitter-Files tot sind. Ja, das, das habe ich auch noch aufgeschrieben. Stimmt, ja. ja. Also auch das hat Elon Musk ähm, im Twitter-Space gesagt. Da gab es dieses Interview mit der BBC in der vergangenen Woche. Und dann ist er noch ein bisschen im Twitter-Space geblieben und hat Fragen beantwortet. Und äh, eine ging eben in Richtung der Twitter-Files. Wir hören hier nochmal kurz rein.
2: Uh, yeah, I mean, at some point we need to move on from the Twitter-Files, but um, I think there's a few things uh, left, uh, but uh, you know, generally, I think we, there's, there's not there's not a lot uh, that I'm aware of that's left. So um, it's mostly just like you know, let's just move on to the future.
1: Ja, also er weiß nicht, ob da noch so viel übrig ist. Ich weiß ja nicht, ob er da recht hat. Wir diskutieren ja in diesem Podcast auch einmal am Tag sehr lange darüber, ja. ob es über Twitter wirklich so viel zu diskutieren <lacht> gibt. noch.
0: Ich finde, ich find, das ist so geil, weil er ja die ganze Zeit gesagt hat, Leute, macht euch auf, auf die nächste Welle der Twitter-Files gefasst. Und <lacht> da, da gab's, ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben es gab. Wir haben ja irgendwann gar nicht mehr darüber gesprochen, weil das dann wieder nur more of the same war. Irgendein freier Journalist, den äh, Elon Musk über Substack recherchiert hat, setzt sich hin, kriegt 400 E-Mails und schreibt raus einen Thread und beleuchtet aber vor allem die Perspektive, die irgendwie ins, ins Raster passt. Das lässt sich, glaube ich, so über alle Twitter-Files sagen. Und dass er jetzt sagt, Ja, komm, wir reden mal jetzt nicht mehr drüber und äh, das Thema ist durch, die Twitter-Files sind eigentlich vorbei, let's move on, ist natürlich total besonders eine Woche, nachdem der Autor der meisten Twitter-Files, Matt Tybee ähm, sich quasi von ihm hat scheiden lassen, öffentlich.
1: Naja, die, äh, die Zukunft sind offenbar Interviews mit etablierten Medienhäusern und äh, Elon Musk wird nach dem BBC-Interview auch Fox News eins geben, ausgerechnet bei Tucker Carlson, also... Wir erwarten, würde ich sagen, kein journalistisches Interview, sondern vielleicht zwei Menschen, die mehr auf einer Wellenlänge liegen.
0: Ja, ich, ich bin mir da auch nicht so sicher, ähm, ja. weil wir ja letzte Woche auch über diesen Fox News Artikel gesprochen haben, die Elon Musk ja vorwerfen, die Redefreiheit zu beschneiden. Mhm. Äh, oder die Freedom of Speech, wie es ja eigentlich korrekt heißt. Aber Meinst du,
1: Tucker Carlson geht dann kritisch mit ihm um, weil er nicht weit genug geht?
0: <lacht> nee, nein, glaube ich ah. nicht. Aber ich glaube, Elon Musk wird natürlich versuchen, ihm zu gefallen, weil er weiß, dass das auch schon ein Stück weit sein Publikum ist, die sich das anschauen. Aber ich, ich kann das noch nicht so richtig, ich glaube, das wird ganz, ganz schrecklich. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Also Elon Musk schreibt dazu, er gibt... Zitat, Interviews
0: quer durch das politische Spektrum. Ja, Das ist toll, was jetzt kommt. Ja.
1: Und die San Francisco-Abteilung der BBC sei links. Das würden die Fragen belegen, die James Clayton gestellt habe. Mhm. Und noch besser fand ich, das BBC-Interview letzte Woche war außergewöhnlich, um zu veranschaulichen, warum man sich in Sachen Wahrheit nicht auf die Medien verlassen kann. Ich habe das nicht verstanden, weil das ist doch ein Interview. Da antwortet er doch. Also. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Nee, das habe ich auch hier. nicht
0: verstanden, vor allem, weil also, er hat sich ja auf dieses Interview am Ende eingelassen. Er scheint ja recherchiert zu haben, was die San Francisco Division der BBC angeht, die er hier Left Wing nennt. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, es passt einfach ganz gut, dass er da jetzt gegenlegen kann, dass er zu Tucker gilt, weil er selber ja auch sagt, Tucker ist Right Wing. Ja, hm.
1: äh, genau. Und also generell hat er dann noch gesagt, besser direkte Erfahrungen machen, Gesprächspartner aus dem jeweiligen Fachgebiet und eigene unabhängige Recherche. Stützt so meine These, dass man einfach nur schaffen muss, an Elon Musk ranzukommen ja, und ihm einzuflüstern, ja. ähm, das würde einem der, der Wahrheit viel näher bringen. Ist für mich immer Red Flag, wenn im Internet jemand schreibt, ich recherchiere selbst. Dann weiß ich immer, oh mein Gott. So. Und da haben wir noch ein inter interessantes Interview dazu gehört mit Zoe Schiffer in On the Media. Das ist ein Medienpodcast und Zoe Schiffer sagt, dass Elon Musk sich damit in einer Tradition befindet, wie viele Silicon Valley Menschen, ähm, wenn sie auf die Medien blicken. Auch da hören wir noch mal kurz rein.
4: Elon Musk, like many leaders in Silicon Valley, has a large amount of animosity towards the media in general. And a lot of that animosity is directed at the New York Times. This is a debate that goes way beyond Elon Musk and really has to do with the fear that venture capitalists and other tech leaders have that a single New York Times article, kind of a hit piece, as they would call it, can bring down an entire organization that, according to them, is, is doing really good work. And maybe the CEO just like made a little mistake And I think that that fear has driven a kind of war on the media. We've seen organizations like Andreessen and Horowitz, a very prominent venture capitalist group, say that they're going to start up alternative news websites. <laughs> there's been little success so far in those ventures. But I do think there's this feeling of like, hey, we don't need you and we don't want you and, and we don't want people from our organizations or the companies that we fund to even speak to the media.
1: Ja, also bei Chris Best von Substack ist diese Angst noch nicht angekommen, mhm. <lacht> diese, diese Information. Aber interessantes Interview, auch weil Zoe Schiffer Twitter eine nachlassende Relevanz bescheinigt. Sie mhm. auch. Haben wir heute drüber gesprochen und darüber spricht, wie Elon Musk hier sein eigenes Megafon in Stellung bringt und darüber, wie die Elon Musk Fans versuchen, die Communities Community Notes hochzunehmen, um Kritiker zu delegitimieren. Ah. Ähm, on mhm. the Media heißt der Medienpodcast. Zoe Schiffer vom Plattformer Newsletter können wir euch auch sehr empfehlen.
0: Sehr, sehr spannend. So. Und, sehr und spannend.
1: du hast gesagt, Elon Musk nennt Tucker Carlson rechts und ja. kündigt für diese Woche auch noch weitere Interviews an <lacht> ja. mit
0: gemäßigten und leicht linken <lacht> Medien. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Also was ist denn Slightly Left für ihn? Wir sind gespannt, wir werden es erfahren. Angeblich Vielleicht, diese Woche. Ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht ja. ist er dann bei Breitbart oder so.
1: Also, das, <lacht> das Interview bei Tucker Carlson wird schon durch sein, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Sprechen wir morgen um drüber. Zwei Uhr nachts unserer Zeit. Und genau, wir sprechen darüber, sobald die erste Aufzeichnung nach dem Interview mit Taka Carlsen für uns ansteht und dann am drauffolgenden Tag, wenn wir diesen Podcast, die diese Zeitverschiebung es machen. Boah, ist
0: das kompliziert. Also ah. in der Folge vom Dienstag sprechen wir über das Interview vom Montag und Montag ist der Tag, der jetzt gerade beginnt, wenn ihr diese Folge hier hört, an dem Tag, an dem sie rausgekommen ist. Ist doch ganz einfach. Nee, ist es nicht. Wir können erst am Mittwoch drüber sprechen. Ach so. Weil,
1: wenn das nämlich am Montagabend, also heute Abend, äh, in den USA läuft, ist ah. es 2 Uhr nachts unserer Zeit. Ach,
0: in der ich dachte in der Nacht auf Montag. Ich dachte ja. Montag 2 Uhr.
1: Ja, aber dann können wir das machen wie bei Twitter. Wir liefern am Mittwoch schon die Memes mit.
0: <lacht> so, so. Mein <lacht> Gott. Jedenfall, ich versuche es kurz zu machen. Wir, ihr müsst euch das Interview nicht anhören, damit wir es tun können. Nee, anders <lacht> egal. <lacht> Geht
1: in beide Richtungen. Bis morgen. <lacht> Bis morgen.